0: Estás a punto de escuchar tu podcast favorito conducido de forma diferente.
1: Conocerás un podcast nuevo. Y este mismo
2: podcast con otras voces. Esto es un intercambio. Esto es el Interpodcast 2018.
3: Repaso en serie. Hola, chicos y chicas, bienvenidos a Repaso en serie. ¿Cómo? No, no soy Julio, soy Aida Guapa, de la verdad está ahí fuera y estoy aquí con mis compañeros. Hola, John Nieve99, ¿cómo estás?
1: Eh, yo no soy John Nieve, yo nivel no 99, soy Amilcar Oh, perdón. <risa> que no, que no, que no. Por un momento pensé que era Julio con un, con un carajillo de más cuando ha empezado a hablar.
3: Sí, verdad. No sé cómo, y una
1: pena. ¿se, Se le ha quedado una boba afla, afla, aflautada a Julio.
3: Y no. Bueno, también está por ahí persiguiendo a un malhechor, a alguien. Nuestro compañero Rubén. Hola, Hola, ¿sí muy buenas. ¿Qué tal? Se debe escuchar mal porque justo estoy en la Y, ¿la? monumento al hormigón.
0: Sí. No, este es el tramo que peor se va a escuchar de la grabación, que lo sepáis. Eh, bueno, pues nada, estoy aquí intentando cazar a Tricher, que, que tengo la, la, la intuición de que está en Burgos comiendo mortilla sí. y voy a ver si lo encuentro. Entonces reconociendo ahora mismo, con manos
3: libres y todo seguro, como buenos ejemplo del FBI, del orden y de eso. Muy bien. Vamos a escuchar su programa para hablar de series y cosas. Sí, señor. Bueno, ¿y los demás agentes? ¿P.J. Cleaner? ¿P.J.? No. Creo que
1: está suspendido de empleo y sueldo por Skinner. El,
3: el, hecho. el fumador está ahí, a, 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 tiene una eh. conspiración para no dejarlo vivir y lo tiene amarrado a una mesa haciendo finales de mes y cosas de esas, de todo el FBI. Bueno, secuestrado en un cuarto oscuro. Y nuestro Pero... compañero Javi Legañas, sí, con los
1: muertillos, me parece.
3: Sí, está entre Se la quedó, termomí sí. y los muertillos también está aducido.
1: <risa> Estamos bajo mínimo.
3: Y bueno, eh. ¿Podemos empezar ya hablando de, de ¿Cómo? cómo va eso? Eh,
1: ¿Cómo va eso? <risa> ¿Cómo va eso?
3: ¿Qué estamos viendo últimamente?
1: Bueno, pues evidentemente hay que hablar de la serie de las series. Para mí la, el estreno más esperado de este año, bueno, uno de los estrenos más esperados, que es Westworld. Y por fin se ha estrenado. Ay, qué altura, es como el parto una burra. Ha tardado un montón en salir y ya, ya está aquí. Ya, está, ya hemos visto el primer capítulo, muy chulo. Y también se ha estrenado, que yo todavía no lo he visto, pero se ha estrenado también en versión original el cuento de la criada.
3: Sí, yo tampoco lo he visto aún, pero tengo muchas, muchas ganas.
1: Yo me voy a dedicar al Westworld y ya cuando vayan varios capítulos del cuento de la criada, entonces me lo bajaré. Bueno, lo veré en página amiga, todo de golpe.
3: <risa> Yo también, pero resulta que esta semana también ha habido otro regreso que ha eclipsado a muchos otros, que es que ha vuelto ¡Los 100 oh, de verdad! Bueno, y, y ahora que Alicia de Fear the Walking Dead está más Alexa de The Cien que nunca, digo de 100 como los de O Televisión está, está más Alexa que nunca a los que vean las dos series me comprenderán como
1: no, que, hay más ¿Eh? que, hay más tri, que la misma ¿Eh? Pero sobre cosería. todo
3: en las partes del presente más presentes de Fiar está mm, muy con la esencia de, con, del personaje que tenía los 100 más parecidos.
1: Bueno, ¿y Rubén qué, qué ha visto en estos, en estos días? A ver, Rubén, ¿alguna serie, sí. una película, algún libro o algo? Yo
3: es
0: que estoy muy co eh, con la conspiración de Critcher, intentando cazarlo. Tengo ahí la habitación un, car un cartón con fotos suyas y... Y, y, los, y no tengo tiempo a ver nada conseguí ver conseguí ver el, el primero de Westworld, de casualidad porque lo estaba viendo mi compañera de piso y dije, mira, me voy a sentar un poco sí, y voy a verlo contigo y, y, y nada, no, a mí no me interesó demasiado, todo no, con no la primera pero bueno, igual cambia y, y me empieza a interesar mucho, tampoco nos han dado muchos detalles y la verdad el resto no, no estoy viendo casi nada eh, pero con todas las cosas del misterio y a recomendar recomendaría los de Lo, Lo, Arga película Franco no Franco no ayer algo Araico... Franco Franco español o no, no 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 iba a decir no sé por qué iba a decir de Galicia y, y me salió Fran, Francia o sea me salió iba a decir <risa> Franco castellano. no sé por qué o sea <risa> o sea se, se me puede, se me
3: puede. Eh, esa, esa película que la vi yo hace tiempo
0: puede ser pues, sale Carlos Aretes Jorge Ochoa me parece
3: ah no 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 me estoy confundiendo con otra Sí, la tengo pendiente esa de los lobos de arma
0: muy buena muy pendiente X tenemos a un guardia civil que podría ser Malder casi o sea
1: eh, ahí ahí va viendo bueno. para casa Oye, pues en, en las películas eh, Que he visto últimamente eh, He visto, por ejemplo, Jumanji La nueva versión que han hecho con The Rock No uh -huh. sé si la he visto Y la he visto Y me ha parecido O sea, que no tiene nada que ver con Con la original del 95 De, de Robin Williams Sino que hay un giro más de De, de, de coger En vez de ser que el el, el universo Jumanji venga a la, a la vida real, ¿no? al, al presente, a, pues lo que hacen es que la gente que van a jugar van a, al mundo de Jumanji y están allí hasta que terminan de jugar. Ah, me ha resultado interesante. ¿sabes?
3: Yo es que debo confesar que nunca vi Jumanji. <risa>
1: mm, pero tú te, no, te, te no. coges un látigo y te pegas por la noche.
3: Sí, nunca es he eso? visto Jumanji. Bueno. Es cierto que en el último año, era como unos seis meses, vi un trozo. Vi un trozo. Porque la ponían por la tele y vi un trozo. Y son de estas películas que como te has criado con ellas, sabes de qué vas. Es como si lo hubieras visto aunque no la hayas visto nunca.
1: Pues anímate un día. Que tengas... <ríe> Una De semana. Tarde
3: que me aburra, ¿no? Ah. Y... Que te pongas a verla ya, hombre. ¿Cómo no puedes haber visto Jumanji? Por
0: favor.
1: Hay que ver. Tú tienes que hacerte un doble sesión. Así hacemos hacemos spam del podcast de, de Rafa Gambín. Uh
3: -huh.
1: Doble sesión y te ves Jumanji y justo después te ves Satura.
3: ¡Hostia, Satura! ¿Eh? Otra Oye, que tampoco duda, he visto.
1: Porque... Pues Es igual porque que Jumanji pero en el espacio. ¿Por
0: qué se llama doble sesión? si sí. solo hablan de una
1: película. <risa> <¿Tú> sabes, <risa> no? <risa> span, 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 span. span.
0: Que, que, que,
1: a Rafa, a Tremendas declaraciones de Rubén contra acá. Para, o sea, aquí, aquí hay una. Ya una Atentado alimentad.
3: contra el dios ojo, de la biomecánica.
1: Ojo, ojo, ojo. <risas> Lo que está diciendo, madre mía, Rubén. <risa> uy, uy, uy. Mira, yo a Rafa, yo, Rafa le quiero
0: mucho, pero es que ahora mismo, que tú haber dicho que se haga una doble sesión, pues claro, que has enlazado con el podcast, he dicho, ¿por qué coño se llama doble sesión? <risa> Igual con <por> la parte de la del principio. <risa>
1: Porque es doble sesión, porque es la película que tú has visto y, y con tu interpretación y luego, pues, eh, la película interpretada por ellos. O sea, tú tienes dos puntos de vista de la película. El, el que tienes tú, por haberla visto, y luego, después pues, al escuchar el podcast.
0: Puede ser, puede
1: ser. Anda. Sí, bueno,
3: sí, sí, pero el, el planteamiento de Rubén tiene mucho sentido. ¿eh? Eso hay que investigarlo también. Otro expediente X.
1: Bueno. Otra cosa que también he visto eh, y me ha gustado ha sido el regreso de Fear, de Walking Dead, que es la auténtica serie de zombies. La Ahora buena. mismo
3: sí, es la, la verdadera serie de zombies. La genuina,
1: la que, la que, la que gusta ver, pues Fear, de Walking Dead.
3: Fíjate, si está bien el regreso, que hasta que no he escuchado algún podcast de review, no, bueno, algún podcast no, el que hay, que es eh, aquí con la muerto, no me he acordado de que Salazar no ha salido. Fíjate, no. que ni lo he echado de menos Y es lo mejor de la serie Junto con Ojo Pocho, por favor, que vuelva Aunque
1: sea... <risa> en fin. Sí, favor. tiene tu Ojo mucha esperanza Pocho, con miremos. Ojo Pocho Claro Ojo Pocho, tú eres mi amor <risa> <risa> ah, Yo he
0: estado escuchando el disco de Siembra De, de Willy Colón y Rubén Blades
1: uh -huh. ¿Anda? Del de,
0: de 78 creo que era O del 52 está
3: categorizado como uno de los mil discos que escuchas antes de, de morir, ya que lo a la
1: par, uh -huh. mm -hmm. hombre que Rubén Blades esas listas son un poco engañosas, esto de que las mil y una película que tienes que ver, las mil y un libro que tienes que leer, mil y un lugares que tienes que visitar, <risa> pues depende del que haga la lista, si hago yo la lista no, no. A mí las cosas no, Serán a mi gusto. No,
0: el de mil y listos, por ejemplo, no sé si fue el original o no, porque después sí que lo hicieron de todo. Hay hasta mil y un cuadros que tienes que ver y cosas así. Chica. Pero yo sé que, que el de mil y fue un fue un libro que escribió una persona, o sea, pero que era un periodista, de no sé si de, de Rolling o, o de dónde, y, y él escribió esa lista. Lo que pasa es que cuando él murió, eh la editorial pues y siguió sacando y, y renovándolo, pero o sea, el original es uno que sacó un señor que lo llamó así y, y pone mil discos que tienes que escuchar antes de morir, según esta persona, no es que lo tengas que escuchar, es simplemente una persona que te recomienda esos discos Claro, claro. y por qué después, después las nuevas ediciones es que ya son más engañifas por así decirlo porque sí es que te lo ponen como en plan son estas y punto ya te puedes morir pero no, esto te decía, esto decía él Él había escuchado eso Y para él le dan los mejores Era un productor o un periodista de música No, no estamos muy claros Creo que un periodista mm. Ya estoy ya salí de alegría ¿eh? Igual se me escucha un poco mejor
3: <risa> Bueno, yo también tengo que decir eh, Nos estamos extendiendo aquí Pero es que eh, yo eh, me he estado poniendo al día de muchas cosas Y tengo que hablar también del regreso de Billions que ya lleva unos cuantos capítulos y está la temporada bastante interesante a mí es que es una serie que me gusta mucho tiene esos dos protagonistas tan fuertes y después los secundarios también que son geniales y las secundarias y eh, la verdad es que Billions me está gustando la serie de Paul Giamatti y el pelirrojo bien. de Homeland que no me acuerdo cómo se llama sí. está tampoco quién es. muy, muy bien si os gusta porque es, es un thriller dentro del mundo financiero y... A mí personalmente me, me atrapa Y después también el regreso de Silicon Valley Por favor la, la serie de la vergüenza ajena Que es que yo veo la serie y digo Pero por qué no, para, para, para La mitad de las veces el protagonista, de verdad Es que, cómo se puede ser tan Tan torpe
1: Yo me quedé en la segunda temporada De esa
3: serie Pues yo la verdad es que Estoy disfrutándola bastante Aunque ya no es lo mismo que al principio pero, bueno, están sabiendo llevarla. Y mención especial a la serie Fariña, que la llevo casi al día, y está muy bien, está muy bien hecha, y aparte de lo que te cuenta, y no sé si la estáis viendo. No.
0: Eh, yo vi yo vi hasta el 4, creo, no sé por cuál van porque eso, estoy muy ocupado últimamente, y vi hasta el 4 y empecé a leer un poco del libro. Pero ah, no... El libro no
3: estaba secuestrado.
0: Está secuestrado, pero yo, yo mm. lo
3: he encontrado ahí. Te han pasado una edición secreta. Hombre, de que Se antes que tiene de de Se de ediciones que no tiene... están
1: secuestradas. ¿Cómo? Se ve que tiene una llave de, de donde guarda el fumador las cosas que están prohibidas.
3: Mm. En el pentágono. Claro, claro. Pero excepción. Rubén, Rubén, repite que me parece que ha habido alguien que te ha codificado. ¿Qué es lo que has dicho del libro? Que no te he entendido.
0: El libro está secuestrado, pero claro, antes de, de que lo secuestrasen ya se había editado y ya iba por la quinta edición. Entonces, hay versiones por ahí. Si alguien lo tiene, o se puede dejar. Si lo tiene en texto, claro. lo tiene ah. en ebook, pues e tiene que dejar el ebook, claro. Ah, vale, vale. Con claro. la cuenta o lo que sea. Pero claro, está listado O sea, físicamente se, se vende. Es
1: que me parece que no es una cagada, ¿no? o sea, que una cosa que lleva ya, creo que son dos o, o tres años, ¿no? Lleva ya editado el libro y, y oh. puesto a la venta. Que llegue ahora, después de tres años, y diga, no, no, ya, este vídeo ya, ya no se puede vender.
3: Sí, pero, y después lo que tiene estas cosas, que lo censuras o lo secuestras, y lo que haces es darle más publicidad.
1: Claro, más ganas tiene la gente de verlo, Hay gente que no le interesaba ese tipo de cosas, en ¿no? las que por el tema de que está censurado y demás, quieren leerlo.
0: Claro, seguramente, seguramente fue eso, seguramente fue una estrategia a medias, porque, a ver, la, está secuestrado porque... Una persona que sale en el libro, teóricamente, bueno, denunció al escritor diciendo que lo que decía era mentira. Entonces, mientras se demuestra si es mentira o si no, o si lo tiene que quitar del libro, o si tiene que cambiar cosas, pues está secuestrado el libro. Si, si no estoy confundido, que estoy en el coche y no lo puedo comprobar, lo juraría que es eso. Entonces, lo más seguro es que la persona que está en el libro no sabía ni que existía el libro. Para ¿vale? que conforme se escribió, que la gente lo fue leyendo, pues supongo que muchas... Tendría muchas entrevistas y gente preguntándole Sobre el hecho Y cuando descubría de dónde venían las fuentes Fue cuando denunció la fuente Y claro, fue cuando el tribunal Llegó a la conclusión de que secuestrar el libro Imagino No no sé si fue el caso no uh -huh. hablando solo? Ah, no, 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 no,
3: no. no estás hablando solo, pero es que estás mucho más informado Con nosotros y te escuchamos atentamente
0: ah. <risa> No, no, porque no escuchaba nada y dije WhatsApp colgado y toda esta oh, no. frase no sirvió para nada.
3: <risa> bueno, pues alguna cosita más. No.
0: Yo he, yo he
3: leído la tumba de Lucierna.
4: Oh. He escuchado
0: un audiolibro. No se lo digáis a a la gente de guiones adaptados. No, no lo sé. Eh, no es broma. Lo he leído. Lo he leído. Y no, está muy bien, muy interesante. Deberíais leerlo. Y después Matilda. O Mafalda.
3: ¿Matilda los... o Mafalda?
1: El... Va a ser Matilda.
3: Uno, uno los...
0: los... o, escuchar... o escuchar guiones adaptados. No te jodes.
3: <risa> <risa> eh, no estarás dando una está... pista de algo que no deberías. No, no,
0: que que, esta, que, esta, la que Creo que no ganó John Nieve. No. Ganó. Escuchadlo. quien quiere saber que ganó? Pero yo Nieves lo descubrió, me parece ¿Estoy en lo cierto, yo
1: Sí, yo sí lo descubrí oh.
3: Estoy bien
0: acertado.
3: Yo solo pero... descubrí el primero
0: <risa> Pues a ver si aciertas el otro Mira, el, el último lo El último voy a dar una pista Solo para oyentes de, de La verdad está ahí fuera Porque ¿Y es En este caso de serie? repaso
1: en serie también, ¿eh? Ojo Sí,
0: es verdad, pero bueno eh, el Libro de lo que vamos a hablar y la película, uno de los actores aparece en expediente, X, o sea, no es un principal, pero es un secundario, y yo descubrí que había película de ese libro eh, leyendo su filmografía.
4: Uh
0: -uh. O sea, de, en el momento que tengo su filmografía, que yo dije, uy, no sabía que, de hecho, salgo yo diciendo, uy, no sabía que habían hecho peli, película de esto, que es algo que me interesa. No sé si lo dije fuera de micro.
3: Oh. Uh -huh. yo la tumba de las luciérnagas vi la peli y es una es es un peliculón, es preciosísima ¿Es para y para llorar, para llorar mucho <ríe> por favor
0: sí sí
3: sí pero merece la pena, es un peliculón sí no es muy
0: buena, es muy, muy buena
3: yo Igual, me es que... estoy leyendo Ready Player One Pero no sé yo Porque me lo empecé hace como dos meses Pero como no tengo tiempo, en algún día terminaré Y después veré la peli <ríe> Bueno, pues Si no hay nada más que comentar Vamos dando paso a La sección principal
0: Eso, vale ¿Qué os vale.
3: Vale, pues pasamos a la sección principal. Bueno, nosotros vamos a hablar siempre barriendo para lo nuestro de series influenciadas o herederas de expediente por y de expediente X. Eh, ¿Vamos diciendo las series de las que vamos a hablar o cómo vayan surgiendo? Yo... Como queráis. Bueno.
1: Si, si son las que son... O sea, Dejo empezar por de arriba para abajo.
3: <risa> y al final vamos a hablar de todas. Pues sí. Bueno, primero podemos hablar de, de las peli de las series directamente herederas de, de Expediente X por El Creador, por Chris Carter. Como Millennium o Los Tiradores Solitarios o... Ah, no sé si hay alguna más. Que yo sepa, ¿no? No. Bueno, pues... Eh, no.
1: Millennium que es la primera Venga. Por, por fecha en Millennium se estrenó en el año 96 recordemos que Expediente X se estrenó en el año 93 o sea a los tres años en la tercera temporada de Expediente X fue cuando se hizo Millennium, uh -huh. el creador es Chris Carter y el protagonista principal de la serie es eh, Lance Herring, Henriksen que la gente le decía ha visto alguien el regreso, el robot el androide de Ali en el regreso
3: Sí, el que era bueno No como sí. el Bilbo bolsón que era malo
1: <risa> <risa> Pues resulta que es una serie de televisión de 67 episodios Que estuvo en la antena desde el año 96 hasta el año 99 Y el protagonista que es eh, Lance Errinsen Hace de un tío que se llama Frank Black ...que es un antiguo analista forense del FBI... ...con capacidades paranormales... ...que le facilitan su trabajo... ...pero que también lo obligan... ...a conocer el lado más oscuro y sólido de la mente humana...
4: Sí.
1: ...precisamente por sus visiones... ...el grupo Millennium... ...se fija en él... ...y logra captarlo como colaborador... ...mientras ayuda al grupo en la investigación... ...de crímenes de carácter esotérico y ritual... ...descubre que Millennium... ...el grupo Millennium surgió... ...en los primeros años del cristianismo... ...para combatir el mal... ...en todas sus formas... Y que su objetivo fundamental es prepararse para el advenimiento del anticristo en el año 2000
3: oy, 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 oy. El anticristo, yo ya de eso, yo he visto algún capítulo suelto re, Tengo vagos recuerdos, pero no me acordaba de la historia uh -huh. esta del anticristo mm.
0: Decís que, que
1: no la... me
3: cuadra que se milenio
0: y, y sean desde el año cero Porque lo lógico es que empieces en el año 1000 y digas, pues nos llamamos milenio entonces sé, No lo
3: veo, ¿eh? No lo es veo. que en los 90 había mucha paranoia <risa> con el final del milenio
1: Sí, con el efecto 2000 Y, todo ese y toda esta
3: historia Entonces hubo, fue como una moda Hubo muchas cosas alrededor de, de eso Sí, no, de... me acuerdo No es pequeño, ¿eh? Recuerdo el efecto 2000 ¿Por
0: eso? <risa> por eso Por los puentes y cosas así Por solo <risa>
3: soñé yo de pequeño No, no, no explotó ningún puente
0: no, que, que hubo gente que se tiró por los puentes con los efectos 2000, con unas sectas que, que nacieron en el, en el 99, con, que, que eran de, de estos de macro suicidios de antes del 2000. O me lo estoy inventando, ¿eh? que también puede ser.
3: Hubo mucha paranoia, ¿eh? T Todo es posible. Hmm. No lo recuerdo, pero es totalmente probable.
1: Hmm. A mí lo de las sectas esas
3: me suena. Hmm.
1: Decís que esta serie... Eh, tiene un con en, 6,3 en Film Affinity y tiene, a ver si lo encuentro aquí, un 8,1 en YMD. Y decir que el, el actor estuvo nominado a los Globos de Oro los tres años que estuvo la antena, la serie, en el 96, en el 97 y en el 98.
3: Es que Henry Segan es muy bueno este tío, ¿eh? sí. sí. Y yo recuerdo, es tengo vagos recuerdos de eso De cómo él se metía en la mente De los asesinos que investigaban O cómo tenía esa conexión con la Con los malos, digamos De los capítulos Era perturbador.
1: Que, en, en esta serie también sale un actor Que es bastante famoso Porque hacía De... Eh, ¿Cómo se llama? El de Lost eh, Calvo Terry O'Quinn el actor Locke, eso, John Locke
3: John Locke, sí, Terry Quinn pues también salía aquí
1: sale en 41 capítulos de los 67 que y tiene la, la niña, serie.
3: había una niña siempre también por ahí mm. Brittany Tiplady no sé, se llama la cría
1: bueno, de esta serie de decir que yo sí he visto capítulos sueltos pero no he seguido ni la trama ni, ni he tenido el interés de ver cómo acaba, sino que lo veía y vi cómo iba un par de capítulos, no me gustó Y no no la vi entera Posiblemente si estuviese aquí PJ Y no estuviese sí. castigado por el fumador uh -huh. pues, pues nos podría hablar de, de la serie en profundidad Porque sí, sí la he visto En la serie Milenio
3: Nos han secuestrado al experto hijos de puta
1: <risa> ¡Cabrones! <risa> Eso, falta un tweet que diga No te lo perdonaré, Manuela Manu, Carmena no, Jamás
3: no te, lo perdonaré, no te lo perdonaré jamás, fumador. No te lo perdonaré. <risa> bueno,
1: de bueno, Millennium, algo más que decir. ¿Tú has visto algo, Rubén?
0: Eh, no, de Millennium no.
3: Yo decir de no. Millennium no, no que fue cancelada y que yo creo que próximamente en futuros episodios de La Verdad está ahí fuera comentaremos algo porque hay algún crossover pequeñito y algún cierre de tramas de una serie en otra y así. Chris Carter. Dijo, pues, si me canceláis una, la cierro en la otra Sí <risa> Y aprovecho Pero eso ya será
1: por el 99, o sea, será la temporada 6, por lo menos
3: Bueno, en un futuro, en un futuro, mm. todos andará <risa> bueno, bueno, la
1: siguiente directamente así. relacionada con Chris Carter es los tiradores solitarios
3: Directamente relacionada con Chris Carter y es directamente un spin-off
1: Sí que ya desde, desde la temporada 1 salen en, en Expediente X estos tres variopintos personajes: hmm. eh, el típico tío con corbate con traje y con barba bien arreglada, el típico friki Bayers? friki de, de los ordenadores, que es un hacker, que
3: es Langley,
1: Langley y el típico tío normal y corriente, Feucho, bueno, que es Frojiki
3: Típico tío normal y corriente, Frohiki es corriente que, que, tiene, una, que tiene un
0: una
3: foto
1: de, de Scully en, en la cartera Sí, está muy enamorado <risa> Bueno, decís que este fue una temporada única en 2001 eh, Los creadores de la serie, aparte de Chris Carter Se llevó consigo a, a tres productores y guionistas de Expediente X Como son Vince Gilligan, John sivan y Frank Spotnik entre ellos cuatro son los productores ejecutivos Y los creadores de, de esta serie De este spin-off de, de 13 capítulos Y como hemos dicho Los protagonistas son Byers, que es el actor Bruce Harwood, Harwood eh, Frohiki Que es Tom Braywood Y Richard Ringo Langley Que es el, el informático Que también ha salido en expediente X En la última temporada sí. Que el actor se llama Dean Haglund Y también hay que decir dos personajes Que son bastante importantes como son eh, Zuleika Robinson, que es una actriz que da vida a Yves Adele Harlow, que pero es una anagrama. actriz
3: bastante conocida, a lo mejor por el nombre no, pero por la cara sí, ¿eh?
1: Sí, muy guapa.
3: Sí, y aparte de, de muy guapa, que salía en fatal. Perdidos a partir de la segunda temporada, creo. Sí. Y, y salía y en Roma, y vamos. ¿Quién es,
0: no? quién eran Lord? ¿Quién eran los,
3: ah. ¿Quién eran los? Mm, te digo cómo se llama Espérate, en Lost Era Ilana Berdansky. Era, yo pero creo que era te, De los de la otra parte del avión ¿No? la segunda temporada pero, También salía en the, the, the Following En The Following, the the following the salía bastante Que yo esa serie esa serie Catastrófica la seguí hasta el final Fue una muerte lenta y dolorosa <risa> <risa> Y en bueno, también que... ha salido algún año es una tiana. chica morena con unos labios muy bonitos y así con cara como latina pero con un nombre muy poco latino
0: ah creo que sí sé quién es no se enamoraba como medio de Jack no era como la jefa de la otra parte yo creo que sí o algo así no es esa sí
3: no yo creo que sí espera no no. No, no no la no, jefa de la otra
1: Michelle parte Michelle. era era Michelle
3: Rodríguez ah sí, vale sí. es que también bueno es de tipo de Michelle Rodríguez pero no se parece pero no es
1: Bueno, decís que esta tía en, en la serie de, de Long Goodman, o sea, los tíos solitarios, eh, tiene eh, su nombre, se llama Ives Adele Harlow, que es un anagrama, o sea, con esas letras sí. de Ives Adele Harlow se puede hacer Lee Harvey Oswald. Y de hecho utilizan en, en los 13 Oye, capítulos chicos, que tienen... El... Didi.
3: Adelante, Rubén. No, Tengo que
0: apagar el coche, que va, se va a colgar esto, ¿vale? ¿Qué, qué Me conecto dentro de 20
3: Vale, 10 pero... minutos
0: o 20 minutos. Que, que... Uy, que me está viendo Critchard. Corre, ¡Corre,
3: escóndete! Venga, te esperamos aquí, ¿eh? A que vuelvas. Vale. No, no, me acabo, me acabo de apartar, lo siento. Venga. Chao. No. Bueno, Lee Harley Oswald, para quien no lo sepa, es el asesino de. de... John
1: Fitzgerald Kennedy, de Kennedy. el, el asesino oficial. oficial. El
3: oficial. Claro. El oficial. oficial no.
1: el que la policía, que era?
3: Que era un tirador y, solitario
1: Y de ahí viene el nombre de, de esta serie
3: Exactamente
1: De referencia al tirador solitario Que no fue tal porque Ellos piensan que han sido más,
3: Hombre, yo también lo pienso ahí Y también bien, de Una curiosidad que tiene
1: Una curiosidad que tiene este capítulo Es que se, metió en, eh, o sea, se hizo En 2001 Y el piloto fue En marzo de 2001 eh, y es, básicamente, el argumento es Que secuestran un avión Y lo quieren estrellar contra las torres gemelas oh. En marzo de 2001
3: ¡Hostia!
1: Y en septiembre de 2001
3: Todos sabemos lo que pasó
1: Sabemos lo que pasó ¿Sí? Con Osama Bin Laden Y las torres gemelas ¿Sí? Curioso,
3: ¿eh? Chris Carter tiene una conexión por ahí que
1: no lo sabe nadie y decir que el piloto ganó un premio el único premio que, que gana esta serie de la sociedad canadiense de cinematografía en 2001 ganó el premio a mejor, cinema, eh, mejor cámara de, de una televisión de, de, de una serie de televisión el cámara de la serie Robert McLachlan.
3: pero es un premio a una a un operador de cámara,
1: ¿A sí. un cámara? Sí, Ole. ¿También? Es el único premio que, que recibió esta serie.
3: Sí, pero que no se suelen serie? dar ese tipo de premios a un operador de cámara, o por lo menos mm, pues no, no son sé. premios. No, a lo mejor pues Si
1: que... se lo dan a guionistas, y se lo dan a realizadores, y se pues lo dan claro. a edición de montaje y de sonido, porque no a un cámara?
3: Pues por eso mismo, me parece fantástico.
1: Y decir que esta serie eh, la acabo de revisionar hace poco, uh -huh. eh, y me recuerda mucho al equipo A. Porque son ellos tienen el periódico en el que todos los meses tienen que poner noticias para sus suscriptores. Según dicen en la serie, llevan desde el año 89 con el periódico. Sé que se conocieron... Bueno, en la aquí se dicen cómo se conocieron. Se lo dice Scali. Se lo dice... No, perdón, malda se lo dice Scali. Que estaban en un aeropuerto allí, en una convención de friki de estos. Y se juntaron. Y entonces, pues... Eh, el, lo que hacen es que hay mucha gente que va en busca de ellos para decir un caso en particular y que ellos lo investiguen y luego después sacan la noticia en el periódico al final del capítulo es como que han conseguido eh, resolver el caso y aparece en el periódico y hay casos muy mario pintos hay un por ejemplo uno que es de una mujer que era una envenenadora de la segunda guerra mundial nazi que vale. en el 45 envenenó a en un pueblo de Bélgica un montón de aliados hay otro capítulo que es de un mono que es muy inteligente y les mando un email para que lo rescate ellos ah. se piensan que hay una persona que está encerrada y resulta que no, que es un mono, <risa> porque hacen experimentos con, con monos para hacerlos inteligentes. Hay otro capítulo que, que es de, de un, un de un presentador de un, de un programa de televisión para niños que veía el langley el, el, el hacker informático, lo veía de chiquitillo y le gustaba muchísimo. gracias a eso era digamos un mundo de evasión. Eso me recuerda un montón a lo de, eh, de Big band Theory, cuando eh, el profesor este que salió en la televisión, pero tiene el Sheldon Sol en un, un, ese, pues, algo parecido, pero con el, el con el Langley este, con el rubio. Ajá. O sea, que hay, hay muchos capítulos que son o sea, es como una especie como de equipo, ¿ah? ¿eh? Sí, sí. Pero en cuanto aparece la tía esta y le y le salva el culo, que es lo que suele hacer, y ...también hay un actor... ...que aparece en el segundo capítulo... ...que es Jimmy Bond... ...sí, como James Bond... se llama Jimmy Bond... ...que el actor se llama Stephen Sneeden... ...que es el que, el que financia... ...o sea, y
3: lo, lo conoce...
1: ...sí, en el segundo capítulo lo conocen... ...porque está entrenando a un grupo de ciegos... ...que están jugando al fútbol americano... ...porque él piensa que va a ser el futuro... ...va a ser un boom... <risa> ...le van a comprar los derechos... <risa> ...para hacer una liga a nivel nacional... ...de ciegos jugando al fútbol americano... ...de hecho dentro del balón lleva un cascabel para Me poder orientarse. Claro. y entonces pues al final del capítulo necesitan dinero que son mil y pico dólares para poder eh, pagarle a la imprenta y que impriman el, el nuevo periódico y no tienen dinero entonces este se ofrece a pagarle porque ven que son gente buena que buscan eh, causas sociales y causas justas y ayudan a los débiles y entonces pues se hace como un mecenas de ellos mm -hmm. y se une al grupo el típico tío guapo, alto, fuerte, pero que es un poquito tonto. Sí. Es el papel que hace. No se puede Entonces, tener al, todo. al final son un cuarteto. ¿vale? ser tres originales también está incluido el tío este. Y de vez en cuando la Zuleika Robinson esta, que es Yves Dattel, va por donde quiere. Aparece, desaparece. Hay otro capítulo que fue muy gracioso que, que tienen que infiltrarse en un baile de tango. Tienen Ajá. que bailar tango. Oh, dios Y resulta que eh, Para poder participar tienes que demostrar Que sabes bailar Entonces se pone delante de un jurado Que tú bailas y entonces dice el jurado Si puedes participar o no puedes participar Y todos son unos patanes Hasta que llega el frujiqui
3: Es que me lo sabía que iba a ser él
1: Y dice Bueno, ha llegado el momento de que vuelva El lobo y es que resulta que el tío fue campeón de tango no sé cuántos años consecutivos con una pareja que tuvo hace unos años y se ve el tío ahí con su pareja que está trabajando estilo oficial de caballero cuando va en busca de la tía que está trabajando parecido y entonces la otra empieza a decirle ¿por qué has vuelto después de tanto tiempo? Que tengo que volver porque tengo que bailar tango porque yo soy el lobo <ríe> es muy divertida es una es más comedia que Expediente X o sea, todo sí. el ellos, tema de. Ellos
4: son comedia. Sí, <risa> ellos todo el tres. tema de,
1: de la comedia que no hay en algunos capítulos de X, que son bastante serios, en algunos de ellos, lo ponen aquí. En cada capítulo te ríes. Por mm. las cosas que hacen y, y lo que dicen. Y es muy muy recomendable. Si te gusta. Si, o sea, si tú quieres ver exactamente lo que hay en experiente X, no vea esto, porque no, no es así. Porque esto se centra, se centra sobre todo en, lo, en la gente que, que maneja los hilos del gobierno. En la agencia secreta y, y no aquí no hay nada de tema extraterrestres, no hay eh, hombres lobos ni nada de eso simplemente es, pues gente que tiene el gobierno tiene retenido un montón de chimpancés para que aprendan y que sean inteligentes y lo envíen como soldados al enemigo eh, ese tipo de cosas hay tráfico de, de armas hay eh, de, de, de plutonio el tema este de del, del tango es porque hay un traficante que quiere vender plutonio de la antigua Unión Soviética ese tipo de cosas no es tanto como Expediente X de que hay cosas sobrenaturales paranormales hombre lobo
3: es más vampiros. la conspiración en
1: sí sí se sienta mucho en la conspiración y es muy parecido al estilo el equipo A tiene alguien le pide ayuda.
3: Pero también tienen el momento eh, vuelco de coche y el momento furgoneta. no llega el plan?
1: No, a tanto no llega. Digo que es como el equipo porque hay un capítulo que, no sí, que es... como número.
3: Si, si necesitan ayuda y puede contratarlos.
1: Llámelo. Es una mujer que desde, desde el número uno, según dice ella, llega a su, donde están ellos reunidos, que tiene una especie como de base, y llega una mujer vieja y llega allí y la, la, la pasan allí y le preguntan y tal, entonces le dice, quiero que me ayuden porque mi hijo ha sido condenado a muerte y está en el de la muerte y será ejecutado en, en breve y quiero que lo saquen porque él no lo ha hecho. Entonces estos empiezan a hablar entre ellos y dicen, esto ha, hay que entrar. En la cárcel como haría el equipo A, es que de hecho lo dice en el capítulo. Es que hay que infiltrarse como si fuésemos presos y nos metemos dentro de la cárcel y lo salvamos. Y de hecho hacen eso, se meten, se ponen un traje de preso, se meten justo cuando están metiendo a la gente en un autobús y se meten ellos también para intentar salvarlo. Pero me hace gracia porque hacen una referencia. A, si nosotros fuésemos el equipo A lo haríamos y meteríamos, nos metemos en la cárcel y salvaríamos a ese hombre sin ninguna duda. Pues nada, puede recomendarle para la gente que no haya visto Delone y Guzmán o los tíos solitarios que, que la vean porque se van a reír bastante, es muy graciosa Y tiene un final no muy bueno. bueno Aunque no hay un refrán que en el mundo del cine y de la televisión dice que si no hay cuerpo no hay cadáver
4: hmm.
1: Pues en este caso no hay cuerpo o sea, que pueden estar vivos en algún en cualquier momento. Re, resurgir?
3: Chan, chan, chan.
1: <risas> y ahora vamos a hablar de una serie que te gusta a ti mucho. Mucho, mucho,
3: que lo mucho. Sé, mucho. Que
1: lo sé, que lo sé, que lo sé. ¡Fringe!
3: Una de mis series favoritas de todos los tiempos, Fringe. Sí, Cuéntanos. señor. Y no tiene, bueno, no sé si tiene nada que ver realmente con Expediente X con el creador me refiero, pero está clarísimamente influenciada. Si no existiera Expediente X seguramente no existiría Fringe tal y como la conocemos Y es una de las creaciones de JJ, del señor JJ Abrams Junto con Alex Kurtman y Roberto Orsi Tres creadores de los que por culpa de Fringe he eh, eh, seguido varias series Tipo Alcatraz, con la que me quedé con las ganas O tipo no. de Sleepy Hollow, que por qué me metí en aquello, por favor o no, que al principio, principio que, molaba pero, Sí, pues molaba,
1: pero luego después ya
3: Pero luego ya, tío Hay que acabar las series antes, de verdad Hay que acabar, como Fringe Que tiene 100 capítulos justos No se extendió más y ya Ya estaba empezando a irse Y la cerraron y fue lo mejor que hicieron sí,
1: cinco temporadas de 2008 a 2013
3: uh -huh. Bueno, y... cuéntanos
1: quiénes son aparte de los creadores quiénes son los protagonistas
3: hombre los protagonistas son sobre todo la detective o agente eh, olivia Dunham, que Anator, quien haya visto el año pasado Mindhunter la habrá visto ella también era la, la analista esta la que o la psicóloga o no recuerdo lo que era pero la chica esta que les ayudaba a diseñar el protocolo para se... bueno quien la haya visto ya sabe y eh, también estaba nuestro querido eh, John Noble, que es el doctor Walter Bishop, el Walter, que está mal, malísimamente de la cabeza, y su hijo Peter Bishop, interpretado por Joshua Jackson, que no sé si yo es, me quedé completamente enamorada de ese chico desde que vi esta serie todo lo que haga lo veo. Joshua. <risa> Joshua Jackson, que hace un papelón, por cierto, en la serie de Affair. Es un chico que lo hace muy bien. Y, bueno, también estaban por ahí Lance Riddick haciendo de Philip Broils, que era el jefe de Anatort Son del FBI, creo, ¿no? Sí. Y es trata pues, es una división la división, la división fringe, que trata casos relacionados con la ciencia alternativa de la que el doctor Walter Bishop es culpable. <risa> la mayoría de las veces, también es el experto al que consultan. Que, por cierto, hay que decir que lo sacan de un psiquiátrico, para empezar la serie. Sí. Van bajo
1: a por la supervisión el hijo... De, bajo la
3: supervisión del hijo, sí. Sí, van a por el hijo para que pueda supervisar al padre, para que pueda ayudar. Pero, claro, muchos de los casos que tienen son a raíz de cosas que Walter Bishop y su... y su... Eh, colaborador, interpretado por, la, por ay, el Nimoy este, Leonard Nimoy, que no recuerdo cómo se llama en la serie. Bueno, en los 70 jugaron mucho con drogas. Stop. Stop. <ríe> sí, digo en Fringe. <ríe> que jugaron mucho con drogas y con la ciencia y con la mente de la gente y hicieron... Muchos descubrimientos, pero también hicieron mucho daño. Y una de las cosas básicas de esta serie es el descubrimiento de un mundo alternativo, que ahora está muy de moda con lo de Counterpart, pero sí. que ya en esta serie, vamos, estaba las dos líneas temporales, las dos, no líneas temporales, claro, las dos realidades con sutiles diferencias y con las repeticiones de todos ellos. Con, y, y que provocan es que, cosas como la, El grandísimo personaje que es Walter Nativo Que es el Walter, el Walter del otro lado Que es malo, malísimo
1: Es que yo en esta serie Veo tres, tres partes Por decirlo sí. de una manera La primera que es, el, es Investigar casos que son raros O paranormales Se encuentran cosas que, que No tienen mucha explicación Luego después te explican Por pues la segunda parte que es el tema del otro mundo de la otra dimensión o como se llame y luego está la parte final que es la última temporada ah, que es el tema del futuro bueno, del futuro
3: la distopía
1: sí, o sea, son tres partes diferenciadas de la serie
3: sí. la primera y la
1: segunda están entremezcladas porque lo que ocurre en la primera temporada, en los primeros capítulos este, tiene digamos una explicación al final cuando ya se descubre que hay otro, otra realidad es como y una y serie que se fue realidad.
3: encontrando un poco a sí misma, empezó como más procedimental y al final acabó sí, siendo ah, totalmente serializada
1: más como Expediente
3: X esa, Bueno, sí, empezó exactamente Pero cuando se serializó más Ganó muchísimo sí
4: buenísimo. Y le
3: pasa también un poco como Expediente X Que la gran baza de la serie No es lo que trata Sino los personajes y las relaciones entre ellos Eso es lo que te atrapaba de esa serie Que era Es, es algo de ciencia ficción Y totalmente mm, Irreal, digamos Pero era puro amor Era una serie que era amor <risa> Eh, eh, era ternura, o sea, yo he llorado muchísimo en algunos capítulos. Hay capítulos preciosos de las relaciones entre ellos, de lo que hacían unos por otros y de lo que movía a los personajes. Y la verdad es que en ese sentido llama, eh, destaca de otras series.
1: Decir que en Film Infinity tiene 7,4 y en IMDb y en tiene un, un 8,4, o sea, tiene muy buena puntuación. Es que es un casi 7. con casi un mil Casi 200.000 votos tienen en, en IMDb.
3: Y de, y de en medio tiene un 8,4. Tiene personajes como los observadores, los calvos mm. esos que, están, que aparecen tomando notitas. Y todo el tema de la conspiración también, porque son grandes corporaciones que usan la ciencia alternativa para... Bueno, cuando se meten todo el tema de los nanorobots y todo ese tema, por favor. Y tiene un capítulo histórico que es ese capítulo... En... De, de animación que es brutal que es de la cuarta de la tercera no, es de, de la mitad de la serie para adelante hay un capítulo de animación creo que ya creo que lo hicieron así porque ya había muerto Leonardo Nimoy y salía su personaje y es un capitulazo si alguien no ha visto la serie de verdad hay que verla aunque solo sea para llegar a ese capítulo y que tampoco quiero hablar mucho más porque si la habéis visto sabéis que es una maravilla y si no ya estáis tardando en verla
1: sí totalmente recomendable esta serie mm. gente que no haya visto y quiera ver una serie que te enganche mm.
3: y bueno eh, esos capítulos y das de olla con... es que Walter es muy aficionado al LSD y a las drogas psicotrópicas
1: mira una de las características o sea, de la curiosidades que tiene la serie mm. lo estoy viendo ahora en IMDb es que a lo largo de la primera temporada, cuando se estrenó eh, El Observador Que es el tipo este calvo con traje Que toma apuntes
3: Que salía en Mosaic, eh, si alguien lo ha visto hace poco
1: Pues ese tío eh, Pudo verse en otros programas de, de Fox Para, prom para promocionar <risa> en La serie de Flint <risa> Como en la audiencia <risa> de American Idol <risa> O al margen del evento en la, en la NFL y en la NASCAR
4: Siempre tomando o apuntes sea,
1: lo, lo ponían ahí en, en, en la Fox, el de cámara Lo, lo grababa para que la gente Lo viera y dijera, y ese tío, ¿quién es? Así que crearte es interés por ver, por ver la serie
3: Decir que el actor se llama Michael Cerveris Por si alguien lo quiere buscar Bueno, y también Salía gente como Jessica Nicole Que era Astrid También un personaje que era puro amor Y Blair Brown O sea, Blair Brown Que hacía de Nina Sharp una actriz también bastante conocida. No recuerdo ahora mismo. Ay, eh, sé que la he visto hace poco, además, en algún capítulo. Digo, mira, Nina. Bueno, en Orange is the New Black, claro. Hace <ríe> de Judy King, de la famosa esta que meten en la cárcel. Si alguien, si alguien sigue Orange is the New Black, <ríe> es esta actriz. Y bueno, Seth Gable, Ryan McDonald, un montón de gente y bueno, Mark Valley, que era eh, eh, John Scott, que era un personaje con el que la serie comienza, muere en el primer capítulo, pero se tira saliendo un montón de, de capítulos más y no sé, y de esta gente, de, de JJ Abrams Roberto Orsi y, y el Kurtzman, he dicho Alcatraz pero no, hemo, eh, no, eh, no hemos nombrado la gran Lost, perdidos claro que también está bastante influenciada por por Expediente X, aunque solo sea por lo paranormal. ¿Se puede considerar a los heredera de Expediente X? ¿Qué pensáis? No. No, ¿no? No. Hombre, el humo negro...
1: Bueno, en contexto de ministerio sí, pero no el tema de no central importa, de el la serie, trama, la serie, de gobierno, no, pero... etcétera, etcétera
4: mm.
1: Bueno, parece lo que está haciendo Rubén que estará cogiendo causa porque se escucha,
3: uy uy, uy. ¿Te está el escribiendo el informe Perdón, luego
0: estaba haciendo informe y buscando series que os habéis pasado que os diré después.
3: So, ah, no, no. Hay muchas. Corrígeno, Corrígeno Rubén. Por supuesto. Bueno, Mira, mientras... Voy a
0: decir series que no, que no conocéis y que seguramente en IMDb tengan una puntuación muy alta porque son series de mi infancia, es decir, para los expedientes fílicos adictos, jóvenes, <risa>
1: Mira, ya he encontrado una...
3: Bueno, el es uno muy raro
0: <risa> Bueno, he voy a un... por... Dime.
1: Que Digo que hay es que he encontrado un punto de unión Entre Fringe y Lost ¿Cuál? Pues en la primera temporada En el episodio 9 Que se llama The Dream Escape eh, La víctima que se cayó del edificio de Machine Dynamics Tenía un vuelo reservado En una compañía llamada Oceanic Air
3: la misma ¿Qué aerolínea en ¿Será porque JJ Abrams Es como Chris Carter y usa Las mismas referencias en todas partes?
1: <risas> es que Oceanic Air es una aerolínea ficticia Utilizada en varias producciones de Hollywood Donde le suceden cosas malas a los aviones ¿Por qué? Porque no pueden hacer Aerolíneas reales claro. Porque las aerolíneas reales son como posiblemente reacias a asociarse incluso con accidentes De ficción y secuestros Para que no se asocie como que tienen un accidente Y que se, se a las estrellas y cosas ya tienen que inventarse el nombre de una línea Y utilizan la de Oceánica Que no
0: existe realmente
3: A ver Rubén, cuéntanos ¿Qué se nos ha pasado?
0: A ver. Pues yo voy a hablaros De dos series que igual no conocéis Bueno, una deberíais conocerla Pero eh, Os voy a hablar de De una que a mí me, me encantó La echaban cuando yo era joven Muy joven, de hecho sí, ¿Por sigue siendo joven? Sí. <risas> Más joven Más joven Sí, es del 99 2001, yo creo que A mí llegó a mis manos Sobre 2002 Si lo recuerdo bien lo Fenómenos extraños Se llamaba, juraría que se llamaba Fenómenos paranormales Pero bueno S-O-W-E-I-R-D Intro, ya, has metido todo eh, <risa> Costa de... Mira, tiene una puntuación de 8,7 en IMDB Es my verdad my que my. se lo han votado 2.176 personas Porque sabemos <risa> los que la hemos visto Tiene tres temporadas Sale un troll aquí eh, No sé, a la gente que salió aquí no la conoce nadie El creador es Tom J. Astle, creador de... Eh, no sé, escritor, sobre todo guionista, guionista de superación novias por contrato. ¿Cómo?
3: ¿Cómo?
0: Eh, home, hogar dulce hogar. Home, hogar dulce hogar. Ni uh -huh. pude otra idea. Sale una cosa morada encima de un gato. No lo sé. <risa> vale. eh, no, no lo sé, no sé. Y eh, me ha escribió un capítulo del hombre invisible. Y eh, no sé, igual de expediente X, no. No. os voy a decir un poco de qué va una niña preadolescente <risa> se pone viaja por todo el país tropezando continuamente con sucesos no sobrenaturales sin que nadie le la crea eh, publica lo que encuentra en un sitio web soy, eh, en un sitio web titulado So Whale es verdad tenía como una especie de blog o algo así donde iba contando lo que le iba pasando era una familia rara eh, creo en la que el hermano el hermano tocaba tocaba en un grupo y se ve que toda la familia se iba de gira con él y, y la niña pues tenía tiempo libre Y cuando paraban en un pueblo Pues casualmente siempre había un hombre lobo Un fantasma o algo Y siempre siempre pasaban cosas raras Ahora mismo no recuerdo ningún capítulo Pero sé que me encantaba Tenía algo que, que me gustaba mucho Y ahora este 8,7 me, me llama mucho la atención Porque no <risa> creo que tampoco mereciese tanto Pero claramente pues la este, gente Pero en
1: IMDB, ¿no? Sí, Porque en Film Affinity le dan un 5,6 No, porque
0: la gente Qué de es España No tiene ni idea Internacionalmente ha tenido mucho más apogeo que en España <risa> ha, ha bajado la nota Por culpa de los españoles que han votado en IMDB no, eh, no lo sé Mira
1: lo que dice en Dice Teleserie juvenil que se sumerge en el mundo de una niña Fiona Phillips, amante de la informática Y apasionada de las posibilidades paranormales Desde la aparición de fantasmas hasta el ayuntamiento de OVNI la pequeña viaja de un lado para otro con su hermano Jack y su madre Molly, una estrella del rock, investigando pero no en el caso. ¿Y qué dice
0: Bollero? A, a ver, la 3, gente que vota,
1: Bollero,
3: que pone A ver, vot Bollero, ¿Qué dice Bollero?
1: Bollero se abstiene de hacer una crítica de esta serie. Dice que no merece la pena.
3: No, pues,
0: yo le que vosotros le damos un ojo. Tiene siete nominaciones a algo. Eh, sí, Premio ninguno. Nominaciones tiene
3: cinco. Nominaciones. ¿Tiene? <risa> Sí, sí, sí. el premio de estar nominado.
1: Eh, claro. Yo creo que el, el es... creador de es se vio esta serie, entonces por eso se le puso Fiona a la reina, a la princesa,
0: <risa> pues, que se eh, casa con el rey,
1: le puso Fiona, porque la actriz se llama Fiona también.
0: Y después tenemos Pesadillas, no sé, se puede decir de 1995, se puede decir que, hombre no estuvo inspirada en Expediente X, porque verdad son géneros un poco diferentes. Pero bueno, que tienen el paranormal en común Y no sé si conocéis Pesadillas la, Sí Sería Anakin y Skywalker
1: sí. ¿Ah, sí? Sí Anakin ah. y Skywalker También conocido como Hayden Christensen
3: Ah, eso digo, ¿qué Anakin? ¿El niño, el Hayden, el antiguo?
1: <risa> ¿El adulto?
0: <risa> ¿Cuál de ellos? ¿Cuál,
1: cuál?
3: El caraseta, Hayden Christensen
0: Ah, pues mira, eso no lo sabía No sé, cómo eran capítulos sueltos Mira, sale... Oh, pues espera que acabo de ver A ver si es el que yo creo Ah, no, no es Vale pensé no. que era Skinner Uno de los que salía aquí En recurrentes Pero no, 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 no eh, Bueno, eso, pesadillas Creo que todo el mundo lo conoce Eran microcapítulos de historias basadas sí. en unos libros Escritos por... R.L. Stein, Stein, creo, o algo así que era, el propio, que era el propio creador de la serie Sí, R.L. Sí, Stein Eso Y bueno, en una serie que Estaba bien, bueno, era para adolescentes O bueno, para niños más bien Yo creo, no lo sé Y bueno, estaba bien A mí me, me gustaba mucho Recuerdo la del el, La imitación a Chucky eh, Que había Que había un, una especie de muñeco de agolí todas las temporadas.
3: Muñeco diabólico.
0: Ese que más recuerdo.
1: Es que ahí sí, también piensa sí. que cuando tú ves una serie y la ves con 10, 12, 15 años, vamos a decirla ahora así, y luego esa misma serie tú la ves con 40 o con 35 o con 30, no da igual, ¿eh? No... no... Quiero decir No es a ver, a ver, yo,
3: Sobre todo si es para adolescentes
1: Por eso te digo Que si tú ves una serie Cuando tienes 14 13, 14 años Y es una serie Para adolescentes Con la protagonista Una adolescente Una ah. niña pequeña O un niño Pues entonces pues, Te hace más o menos Te gusta Te divierte Y tienes buenos recuerdos Si esa o sea, serie Tú lo buscas La vez con, Cuando tienes Cierta edad
3: Uy, Uy lo ven, te perdemos. Te, ven, te, 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 te están interceptando. Y regreso, regreso al
0: Futuro, Gremlins. Y la puedes poner? Espera. a ver. Que a mí, Gremlins o Regreso al Futuro, que también es para adolescentes, me sigue encantando Creo que no, sí,
1: sí, sí, sí. Si hay serie. Y yo, el Regreso al Futuro, por ejemplo, yo también la sigo viendo hoy en día y me sigue gustando igual que el primer día. Pero que hay Pero, un verdad, tipo sí. de serie o un tipo de películas que cuando las ves pasado el tiempo, no es lo mismo. Por sí, de sí, ejemplo
3: Que a mí me sigue encantando, sí no Pero no este es lo realidad.
0: mismo Yo no, no la puedo ver o sea, es que No pude leer el libro, perdí Trías Por culpa de que mi libro Estaba en verde y en rojo
3: El mío también Y, no... y, y, y yo perdí diotrias, <risa> no pero me dejé la vista un poco Pero lo leí
0: <risa> Yo lo empecé a leer Y creo, creo que me quedé con el caballo Con el caballo o sea, bueno, Me quedé por ahí Dije, si no, no, es que yo, si no es el negro, no puedo escribir. No puedo leerlo. <risa> o sea, no... Sale mal. La era de mi padre, el libro, ¿no? Que tenía por ahí.
3: Bueno, hay algo más influenciado por Expediente X de lo que podemos hablar, y es ese capitulazo de Los Simpsons donde aparecen Malder y Scully.
0: Sí, que sale Malder desnudo. <risa> <risa> en la foto de PBI Sale él como posando. Como, Ostras, y ahora que lo pienso... No sé si saldrá con el bañador rojo Famoso de la segunda sí. temporada la que lo que
3: sí. Porque el señor Vance aparece por ahí Y lo confunden con un alien
1: Os traigo amor
3: <risa>
1: no, Os traigo. traigo amor sí. Vamos a matarte. De hecho yo creo que Merece la pena incluso que hagamos Cuando llegue el momento No sé en qué año fue cuando hicieron el, Los Simpsons, no sé en qué temporada fue de comentarlo en, en nuestro programa, pues hacerle sí. una regla. Fue,
0: fue muy a, muy al principio, porque yo creo que Smith era de esto que era un color marrón.
3: Todavía, pues... todavía éramos mulatos, ahora ya es blanco. Sí, sí.
0: <risa> es, es Michael Jackson. Sí. <risa> bueno, es Michael Jackson. Sí. <risa> Y va a decir una serie que influy influyó en el Expediente X, que seguramente no habéis nombrado todavía. Sobremente Seguro. Es la... La serie que creó todo lo paranormal, o sea, el inicio de todo lo paranormal, supongo que todos estamos pensando en la misma serie,
3: Scooby-Doo. Sí, Yo estaba pensando, ¿qué dirá, Twilight Zone?
1: <risa> la otra dimensión, ¿no? dimensión desconocida.
3: Scooby-Doo. El... Bueno, y hay una serie influenciada directamente que es la serie británica Thor
1: no, Thorwood es, es, es un anagrama de Doctor Who Ya,
3: ya sé es, que es un cuando... spin-off de Doctor Who Pero también
1: no, 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 un almacén el nombre torwood Es un anagrama de Doctor Who ah, ya. Cuando grabaron en la, la nueva temporada de, de Doctor Who En 2003, creo que fue cuando empezaron a grabar otra vez Después de no sé cuántos años sin grabar mm -hmm. Ninguna temporada Para que los fans y para que la gente no supiera Que, 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 que estaban grabando Doctor Who Pusieron en, la, en, la, en lo que mandaban para que fuese editado, en vez de poner Doctor Who, ponían Torchwood, que es un anagrama. Utilizan las letras, la cambia de posición y sale esa palabra. Y entonces, después de un tiempo, utilizaron ese nombre para hacer el spin-off de, de Doctor Who.
3: Sí, pero bueno, que, que el creador también, el Russell T. Davis, eh, sí que dijo que, que se había inspirado en Expediente X para, para crear Torburt, a, a pesar de todo lo demás de Doctor Who sí. yo creo re, de Doctor Who nunca he visto un capítulo también soy culpable de ello pero de Torburt <risas> sí que vi alguno en sus días y sí que era algo así, eran investigaciones Tenían su pero tenía
1: su tenía que ver mucho con, claro. con el tema de, de Doctor, Who, y con el Doctor Who la hay
3: temática
1: varias era rotas. esa pero gracias a las que vienen a la Tierra.
3: Y, dime y incluso tú eso contra si no expediente es
1: X. <risas> ya, pero es que esas razones indígenas son las que sabían el doctor Hu del ah, año ya, 60. Ya. Ahí por eso digo que no tiene influencia de expediente X. Bueno, un poquito, un poquito. Bueno, sí, el tema de esto es de que la protagonista <risas> era una chica, va con otro tío y hacen ¿Y después el rol... Y un había un... otra
3: serie que se llamaba Almacén, no sé qué. 13. Almacén 13. ¿No? Acabo, de, acabo el... de darme el flash. Esa también... Eh, esa de
1: objetos trataba de algo... Yo es que
3: y, sí, veo expedientes En tiene, todas partes
1: y, Sí, tiene que mucho que ver porque los protagonistas son Una mujer agente Y un hombre agente igual oh. que Madre Cali. Y ¿Qué? los dos son encargados De investigar los casos de Objetos que tienen poderes Y tienen que rescatarlos y tienen que recuperarlos Y meterlos en un almacén donde están todos catalogados Que es el, que el no...
3: almacén de al lado Del, del fumador, tenían los tenían cogidos
1: <risa> tenía uno una puerta al otro. que entraba de uno a otro <risa> sí. para coger lo que le interesaba. Era
3: la puerta de al lado,
1: <risa> que grande. También recomendable esta serie, por cierto. Si no, alguien no la ha visto, en 13, que la vea.
3: Y no sé, ¿te os ocurre alguna más? Bueno, seguro que nos, nos dejamos mogollón. Pero también sí, los oyentes la... de repaso en serie y de la verdad está ahí fuera que nos digan si se acuerdan de alguna más.
1: Si aquí Julio y su compañero Seguro que, que Seguro Que ponían aquí Y empezaron a decir que esto, lo otro de más para allá Y sacarían películas Y se sacarían de todo Y luego llamarían al cura También el cura también diría Serias chuscas que se parecen al frente a X Si <risa> sí, son capaces de todo hay, son buenos.
3: hay una cosita que creo que al final No hemos comentado Que es el tema de la música De Mark Snow Que también hace música para otras series Sí como los tiradores solitarios, ¿no? ¿O Millennium? Sí. ¿O Lambas?
1: No, sé. <risa> en Millennium no lo tengo claro porque no lo, no lo he mirado, no lo he comprobado. Pero en los tiradores solitarios ya te digo que sí. Mm. Que es el, el, el mismo. La música de Pentex hace algo diferente porque hace una musiquita muy, muy resolutona.
3: Que es... Muy
1: con, que, con que precisamente
3: en que yo es una serie que he odiado siempre. Nunca he conseguido ver un capítulo entero Sin quitarlo de, de, de la manía que le tengo A casi todos los personajes Y ahí Mark Snow también hacía la música Yo creo que era lo único bueno que tenía la serie <tose>
1: <tose> <tose> Be, Algo bueno tendrá, ¿no? Porque también estará guapo, ¿no? Perdona, perdona
0: La serie era muy buena Aparte de que las si en una secta sexual o algo así <tose> <tose> Y tenía que entrar Pero no, no Alison
1: Mack, ¿no? La actriz Alison Mac que se llama?
0: Era no sé era Tristan algo y la otra no me acuerdo cómo se llama. La, Chloe sí, la, la rubia. La rubia sí no sé cómo se llama supongo que será la que has dicho tú.
1: Alison Mac la Tri. Ah,
0: Pero la casa de Loris o la casa de Chloe.
1: La casa de Chloe.
0: Ah, vale. Eso, eso es que la de Loris, no sé cómo se llama esa salió en el efecto mariposa 2 junto con el hermano de la chica de fenómenos extraños. Entonces, por si lo no, si no queréis
1: saber. Sí, hay efecto mariposa 2, por cierto. Pero... Si sí, no la veáis, yo recomiendo que no la veáis. Quedaros con el buen sabor de boca de que deja la 1. La, la efecto no, 2. No, a dos, a dos no sale la
0: chica esta en bikini, creo, o desnuda.
3: ¿no? De... Yo es sí, que de, no... de, de Superman era más de la época de Lois y Clark, que tampoco fuera muy buena. ¿sí?
1: Ya está Rubén buscando eh, el, dónde almacenar los datos que ha, que ha cogido de, de Craig y está buscando los cajones. A ver si encuentro una <risa> donde apuntarlo. Pero... Oh,
0: hay mí. que
3: echarle tres en uno al fichero. ¿eh? Que sí, sí pues hace tiempo que no,
1: que no, no se abre, entonces pues sí, sí, sí. se oxida. Smallville sí,
0: sí. bueno, bueno, es que... lo que más tenía de llamativo era que, que eh, Cris Christopher Reeve era el, o sea, el primer Superman de todos. Sí, Christopher Reeve. Salía, salía que hacía, hacía, bueno, era paralítico él también, pero hacía como una especie de Stephen Hawking. Y bueno, cuando murió le, le habían hecho un, un homenaje al, al personaje. Y eso, bueno, era, era bastante bonito cuando, cuando salía Christopher Reeve. o era como un, un científico que había que había descubierto descubierto Krypton o algo así, y entonces se había puesto en contacto con Clark Kent. Bueno, todo muy fantasioso, pero... No me acuerdo que me gustó mucho, pero me parecía muy entrañable lo de lo el de Superman eh, antiguo con el Superman nuevo y esas cosas. Me, a mí me gustó. Uh
3: -huh. Yo es que esta... mucho esa serie. Entonces...
0: Aunque también me gustó una descripción que hace Sheldon Cooper en Big Man cuando habla de Smallville que dice... La verdad es que... ¿Qué es el estar aquí 10 años viendo una película para ver cómo una persona que sé que sabe volar descubre que sabe volar. <risa> o sea, me gustó mucho eso, la verdad.
3: Pero la serie estaba no la
0: acabé de ver. ¿eh? Me gustaba al principio. Luego ya empiezan a alargar ahí, que es mi madre. Menos mal que era adolescencia, no sé. Yo pensé que duraba 6-7 años, no... Media vida, porque creo que duró 15 años la serie, yo creo. Igual estoy exagerando, pero 10 duró.
3: Sí, pues es larguísima, es que duró mogollón. Es más, ya ha acabado, ¿verdad?
4: <risa> <risa> Supongo que sí, sí, ¿no? Sí. Porque
3: como es de esta serie que la siguen poniendo eternamente en la tele, pues... Bueno...
1: Cuando no nada que poner, pues te ponen serie antigua para que la vayas viendo. Ahí, por ejemplo, cuando yo pongo a televisión y veo un capítulo de de Leverage, que aquí se tradujo, se tradujo como eh, la regla del juego.
0: Reglas del juego, sí.
1: Que es un grupo de ladrones que hacen eh, buenas acciones. Hay una tía que es una ladrona, otro negro que es un hacker otro tío con el pelo largo que es el hitman, el golpeador, y otro tío que trabajaba por la empresa de seguros se murió su hijo, la empresa de seguros no le pagó la operación que necesitaba el hijo a, para que no se muriera, y ahora se dedica a eso. No sé si la habéis visto la serie. Sí, 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 yo la vi no la
0: vi, entera, la vi, de, hecho. de
1: hecho. Yo no, cada sí. vez que la echan en vale. la tele haciendo un zapping, la veo me paro y, la, y termino, termino de ver el capítulo. Uh -huh. Está chulo.
0: Ah, está, está muy bien, el... El Chico Negro creo que ahora sale en algunas películas el problema es que lo confundo con el de Intocable que sale en la última de Jurassic World bueno, la última de la única pero creo que sí que salió en algo en algo lo hemos visto hace muy poco en algo con bastante bien que me refiero el Chico de Kieran que, la rubia era la es la ex-mujer de Jason Lee el de Me llamo él que sale en mi amor, por cierto, me encanta el personaje ese de, de lo jodidamente loca que está a la cabeza. Y el resto de actores sí que sí que al, al más mayor, el que dices que le murió el hijo y eso, el de los seguros,
4: mm.
0: sí que lo vi en una película de de abogado, pero en plan en mil y ese abogado que, que va a representar a un negro o algo así. Muy, bueno, todo muy de la guerra de secesión y eso, pero ahora mismo no, no recuerdo qué, qué película era. Yo creo que era una película bastante medianamente conocida. No era amistad, pero era una parecida. O sea, de, estas de, de, de estos casos. De, de juicios de negros en 1880 sobre libertad, sobre, sobre los derechos que tenían y esas cosas
1: y el actor que hace de golpeador que, es que tiene el pelo largo que digamos hace de matón que hace de Elliot el actor se llama Christian Kane y se sale el, 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 lo, lo diré los lo bibliote bibliotecarios de Librarians es uno de ellos eh, el actor este, Christian Kane con el pelo largo
3: otra serie que también manda cojones es como una serie de serie B muy b muy b o z o lo que sea con una tema y con el de urgencias ahí y de falling skies que el tipo este ya no sé qué serie va cuál va a ser la próxima cagada que haga pero está <risa> y el chico negro que tú dices salía por ejemplo en figuras ocultas estoy viendo aquí
1: y en black mirror el último capítulo en black museum
3: uh -huh. Bueno, pues si no se nos ocurre nada más Vamos pasando a la siguiente sección ¿Algo más que añadir? ¿Compañeros? No ¿No?
1: Pasamos Rubén. a la siguiente sección Pues venga Perdón, perdón,
0: es que tenía los dedos mojados Y no me dejaba desbloquear <risas> eh, eh, Sí, efectivamente salía en Black Mirror el Último capítulo, ahí ¿eh? donde yo sabía algo de mucha audiencia eh, Que lo vimos por último, o sea ...más recientemente, era eso... Uh -huh. ...y no, nada más que añadir... ...puedes te a, a donde quieras...
3: ...pues pasamos a la siguiente sección... ...bueno... ...vamos ahora con la llamada al cura... ...y a ver qué nos cuenta...
2: ...la sección del cura... ...Hola Majetes... ...qué ilusión me hace estar en repaso en serie haciendo del cura yo que soy el cura <risa> pues siguiendo un poco la línea de, de lo que hace Ricardo he decidido me ha costado mucho intentar buscar una película de la que, de la que hablar en esta sección bueno en principio había elegido una muy, muy acorde al, a los temas que tratamos en Expediente X que era Caperucita y Pulgarcito contra los monstruos, una peli de 1962, totalmente chusca, eh, mexicana, pero al final me he decidido por, por una españolada, por, podemos decir, la primera película de extraterrestres que se hizo en España. Y no es otra que El hombre perseguido por un ovni. Una película de 1976, y que es un peliculón. Vamos, la tenéis completa en YouTube, por si queréis verla. Eh, hay una versión en, en inglés que se llama The Man of Gadim, Ganímedes. Eh, y lo gracioso es que la, la versión castellana en Film Affinity tiene un 3,7 y la versión americana un 4,4. Y, y es 20 minutos más corta, no sé. Bueno, pues El hombre perseguido por un ovni eh, dura 120 minutos. Es una película española, como he dicho ya, de 1976 y que está dirigida por Juan Juan Carlos Olaria. Eh, llamado El Ed Wood Español, o sea, para que veáis el pedazo de película que, que ha hecho. Os cuento un poco el argumento, pues es un, un platillo volante tripulado por seres extraños y procedentes de un mundo desconocido que descubrimos nada más empezar la película y que hablan una especie de euskera con subtítulos. Esperad un segundo que os voy a poner ese momento en el que hablan. Rebode <risa> gamei. Olisua que sano, lituo Ah, el litovu. Um, Ana colita. ¿De Porque Davidoga evouo kun cuamegos a bicoteco. De imtras
1: bodo atacarecos de tu cante nove. Eda carecos de cante atacados tan cagaza a
2: Qué deciros, esto es es una puta maravilla, o sea el protagonista es un escritor de novelas baratas de estas de, de policiacas y de terror que, que lo que tiene que hacer es defenderse de la misión que traen los, los extraterrestres que es capturar a un humano para llevarlo a su planeta con fines científicos y el elegido pues será Oliver que es un escritor, ya he dicho y que solo se dedica a escribir y hacer el amor con su amiga Carol, una rubia neumática. Y a, ah, bueno, y hacer amenazas a con un matrimonio de amigos conocidos. Casi esta película podía ser perfectamente la peor película de la historia en España. Pero la ilusión que le ponen los tíos y, y escenas. Locas de persecuciones eh, subidas a velocidad por 3, la abducción de sus mil, que se lo mandan al espacio y es lo que desemboca en que el, el escritor se cabre. O sea, es una puta maravilla. Así que ya podéis buscarla en YouTube y verla, os lo recuerdo otra vez. El hombre perseguido por un ovni. Y ahora voy a contestar a la pregunta que me ha hecho un tal Ricardo, el cura. Eh, eh, me la hizo por Telegram. Como sabía que iba a hacer de él, pues me mandó él mismo la pregunta. ¿Con cuál de estas dos mujeres tendrías una cita? ¿Jessica Fletcher o Florinda Chico? A ver, cura. Yo sé, que yo sé por lo que vas tú. O sea, sé por lo que vas. Eh... A mí... En, en el aspecto sexual... Realmente... Ninguna de las dos me atrae... Pero... pero si, si, si es por tetas... Florinda, chico... Descaradamente... Además... Sabes que en Pajote Espeso... Hemos hablado mucho de ella... Y... Para mí... Desde que el, Desde que hablamos en Pajote Espeso... De las películas de... De Fernando Esteso y Pajares y en los que ella sale haciendo muchas veces de la típica suegra a mí me pone palote o sea, ¿qué quieres que te diga? Jessica Fletcher, bueno pues la típica inglesa estirada mm, vas a salir con ella a cualquier lado o tener una cita y seguramente que se produce un asesinato o una muerte extraña y, se, y te va a dejar tirado ahí para ponerse a resolverla yo voy a por el, a por el mito erótico y sin lugar a dudas que elijo a, a la señora Florinda Chico bueno chicos, un placer haber hecho la sección del cura Ricardo eh, más que nada porque ayer le vi, estuve con él he pasado un fin de semana perfecto con todos los chiringuiteros y me dio recuerdos para vosotros así que eh, continuáis con el programa y muchas gracias, hasta el próximo repaso en series o interpodcast o lo que sea. Venga, hasta luego.
0: La última ronda.
3: Y bien, ya estamos en, en la última sección de hoy, que es la última ronda, donde hacemos nuestras sugerencias...
1: Y... y spam, y
3: al spam,
1: spam, 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 spam.
3: métodos de contacto y todas estas cosas. Bueno, empezamos a ver sugerencias, sugerencias. ¿Qué recomendáis a la gente?
1: Porque la gente no se tonta y que vea Westworld que acaba de empezar y que vea la, el cuento de la criada
3: y que vea Cliente X desde el principio bueno, que merece la eso pena, sería... uno de vez en yo... cuando
1: ya supongo que la gente que escucha esto porque ya he visto TNT aquí y nos conoce y nos
0: escucha
3: y eso y de paso así nos escucha y eso que se lleva yo estoy Tú con es. John yo recomiendo si si el laberinto es para vosotros si no no que veáis vuelvo tampoco hay que aburrirse si no si nos no gusta pero darle una oportunidad que está muy bien hecha y el cuento de la criada yo tengo muchas muchas ganas de ver ya la segunda temporada porque me pareció lo mejor del año pasado Rubén, sí. ah, ¿algo que no recomendar? No mejor,
0: pero sí, sí que es una de las mejores Pues
3: mm.
0: Yo recomendaría eh, Voy a recomendar Fariña, Aunque os dije antes que me había quedado en el 4 Sí que voy a recomendar Whitewater, well, well, me voy a dar más oportunidad Aunque es de estas series se, Me gusta porque a ver, Tengo un problema Ahora que no está en mi acompañamiento de de adelante me gusta porque me da para pensar Pero hay veces que veo a la gente Decir que la sopla, pero Y digo No, porque me, me estresa Verlo con algunas personas A las es que quiere y aprecio O sea, algún día me escucha Pero, estoy, ¿y este quién era? Y este no sé qué Y este es como, joder, céntrate un poco porque Yo también hace un año que no la veo <risa> Intenta memorizar las cosas Me pone muy nervioso Ver esas series con gente que no recuerda a los personajes Porque que lo entiendo que ella está estudiando y está haciendo más cosas y, y, y yo soy mucho más inteligente y tengo más arrepentido oh, oh. <ríe> no pero no en serio porque, eso, me gusta para verlo yo de hecho escucho podcast de Weswell y digo es que no tenéis ni idea luego igual tienen razón pero es una serie que me enerva no es no es serie para hablar de ella porque porque no estoy de acuerdo con muchas teorías Luego me equivocaré o no
3: A mí teorizar, no? yo tengo mis propias teorías y tal pero, pero no soy tanto de teorizar ni de buscarle pun de las cosquillas a todos Me gusta claro, yo, ir viéndolas, y te, enterándome yo, Pero yo es teorizo, que la, y, claro, a mí la parte que más me yo, interesa yo, yo es, la
0: es la, la reflexión Claro, luego que me lo voy a contado, es que a mí me interesa más esa parte la parte de si uno es robot, si tú, me, me la peli.
3: A mí me mola más, por ejemplo, de la primera parte me molaba más todo eso, desde de andar en el hecho de la conciencia, de que el robot. De, de esa parte más claro, filosófica, es, digamos. Me gustan las cosas eh, que me hace plantearme. El punto,
0: el, el punto claro, es, que es el punto justo. En la primera temporada era justo. Bueno, o sea, la parte de la conciencia y eso, pero. Claro, por tu parte es de. de que. de que lo humano es un, un zoo político no un animal, un animal que se hace en sociedad, o sea la parte que te hace humano es poder socializar y tener conciencia y todo eso, entonces tenías todos esos dilemas de hasta qué punto esos robots eran ya humanos o no, o sea si, si era correcto moralmente lo que se les se, se, se estaba haciendo que es un poco por donde va la segunda temporada aunque en mi opinión va a ir más por fijadas para pa entretener a la gente que en esa reflexión, que no lo sé. Ya, pero o sea, no sé, se le está yendo un poco la pinza, pero como es robot, tienen excusa, y de repente cambiar un personaje, y que sea, de ser una persona muy noble y moralmente buena, a ser, tu puta madre, que coño haces loca, o loco, <risa> eh, entonces, bueno... Eh.
3: Ay, voy a hacer otra recomendación, esta vez musical, Acabo de descubrir un grupo punk eh, canario que se llama Guerrilla Urbana y la verdad es que me está molando mucho. Así que si a alguien le gusta este tipo de música y si ya lo conocías pues dirás, loca, ¿qué haces? Ahora te enteras de que existen porque tienen un montón de años. Pero <ríe> la verdad es que me están gustando mucho.
1: Y yo voy a recomendar un podcast. El otro podcast en el que participé, porque es Pajo de Peso. <risa> que ya hemos terminado de, de comentar todas las películas de Pajar y Estreso que hicieron juntos.
3: ¿Y ahora o sea qué que... A hacer?
1: Pues no sé, no sé si cortarnos la ven o dejarnos las larga. Ah,
3: oh,
0: mira. Oh. Hombre, yo tiraría a Berlanga. A mí me encanta Berlán
1: No, es que hemos hecho una encuesta en Twitter lo de Pajo de Pajotel Peso. tenemos cuotas en cuenta en Twitter. Hemos hecho una encuesta y al final hemos puesto varias películas de pajares por separado y, y de estesos por separado y al final ha ganado el liguero mágico de, de pajares. Uy, uy, uy. Ya tendremos que hacer liguero mágico.
3: Ah, pues yo ya no, también pues, voy a barrer un poco para casa y voy a recomendar que si no lo hacéis veáis Survivor, la edición americana. Y de paso escuchéis de vez en cuando cuando a Miriam la dejan en, en serie reality <ríe> nuestros comentarios sobre Survivor. Aunque esta temporada no es de las mejores, eh, pero poco, hay 35 eh. para elegir. O sea, sí, eso sí es verdad.
1: Esta pero, es la número 36.
3: Esta es la número 36 y hay temporadas para aburrir y de verdad. Es, es un descubrimiento, ¿eh? Ver Survival. Si
1: queréis ver a hombres y mujeres en braga y sujetados, ah, bueno, también, si también, también. también, Eso que
3: te llevas. ¿También? Eso es que te llevas. Pero son no, pues, inspiraciones no a... todo el rato y mola mucho.
0: Yo, yo no voy a hacer spam de a Adaptados Podcasts.
4: No, no, no
3: haga.
0: No, nada. No no no, 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 Yo no te no, permito no.
1: que hagas el, 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 el spam, spam de guiones adaptado ni el Twitter, que e es, el Twitter que es guiones adaptados, supongo. supongo sí,
0: sí, guiones podcast. Guiones
1: podcast. No hagas spam de esa, de esa gente, hombre. Está bien la broma. Sí. tiene pistas para descubrir el siguiente libro. Y participan en un sorteo de un libro De, 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 de libro que van a hablar
0: Al final de la no, no, temporada o sea, de un libro se sí sorteará
3: Tampoco vamos a hablar de eso
1: No habláis de eso, eh No se ocurra De hecho, Julio no lo haría en su podcast O sea que nosotros tampoco lo hacemos Bueno, ya, vamos a hacer, ya que estamos haciendo Spam, Spam, Spam Vamos a hacer Spam de nuestro programa Que se llama La verdad está ahí fuera a Aida no.
3: la verdad está ahí fuera el podcast de Expediente X <ríe> y no podéis pues qué que
0: vi acabo
3: de tener ¿De vi verdad esto me suena de algo <ríe> estamos...
0: eh no sé dos temporadas ¿no? <ríe>
3: estamos en, en Twitter por arroba ExpedienteXpod estamos en Telegram ten, donde tenemos un grupo eh, que podéis ir buscar por arroba Expediente X eh, estamos, por supuesto, en evox y en iTunes Y esperamos que os dejéis comentarios y reseñas en iTunes Y estrellitas y me gustas Y tenemos una cuenta de correo que es expedientexpodcast.com eh,
1: Y decir también que Aunque eh, hemos dicho varias veces que tenemos Tinder Que <risa>
3: es
1: más del sexy de 34 No sé qué historia que dijo Rubén el otro día y Karen, la pinche Karen ha ido a Twitter a buscarnos, a ver, si, a ver si es verdad. Y se ha llevado la detección porque era mentira, era broma. Estamos de broma, oh. Karen
3: Y bueno, por supuesto, el spam de los spams. Tenemos que decir que Repaso en serie tiene una cuenta de Twitter que es. de Twitter, perdón. Que es arroba repaso Un correo que es repaso y aparte tienen el Facebook de Repaso en serie, Tinder no tienen y están en iVoox e y en iTunes. Y también se agradecen las estrellas, los corazoncitos, las reseñas y... y, y Mensajes. Que, y que les cosas den cosas así. también les gustan. Les sí, les gustan si
1: sí, queréis mandarle un jamón o algo así. Se seguro que
3: lo agradecen muchísimo.
1: Nosotros también, ¿eh?
3: Nosotros, sí, sí, nosotros también, por supuesto. Pero somos así de generosos y pedimos primero para los demás.
1: Y hasta aquí el Interpodcast 2018. Eh, espero que os haya gustado. Nosotros nos lo hemos pasado muy bien.
3: Pues la verdad es que grabando. sí.
1: <risas> eh, grabamos en coche, en casa, en, en, en curva, en cuando a Kreche con que está comiendo
0: morcilla. En... A ver, yo no, no sé cómo habrá quedado. Supongo que en las partes en las que estoy yo mejor que en las que no estoy. Pero fui <risas> <risas> muy, muy agradecido. Eh, ya, la verdad es que un placer grabar Como siempre, siempre me lo paso muy bien Tanto fuera de micro como dentro Grabando, siempre un placer
3: Y por supuesto Muchísimas gracias a todos los oyentes Tanto a los nuestros como a los de Repaso en Serie Y a todos los del Interpodcast Y a esta cosa fantástica Que es el Interpodcast Y bueno Larga vida y prosperidad para todos
1: Sí señor Larga vida y prosperidad Chao